0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播燕坤。今天和您分享季羡林的短文《糊涂一点，潇洒一点》。最近一个时期，经常听到人们的劝告：要糊涂一点，要潇洒一点。关于第一点糊涂问题，我最近写过一篇短文《难得糊涂》。在这里，我把糊涂分为两种，一种叫真糊涂。一种叫假糊涂，普天之下，绝大多数的人争名于朝，争利于世，尝到一点的小甜头，便喜不自胜，手舞足蹈，心花怒放，忘乎所以；碰到一个小钉子，便忧思焚心，眉头紧皱，前途暗淡，哀叹不已。这种人滔滔者天下皆是也，他们是真糊涂，但并不自觉。他们是幸福的、愉快的，愿老天爷再向他们降福。至于假糊涂或装糊涂，则以郑板桥的难得糊涂最为典型。郑板桥一流的人物是一点也不糊涂的，但是现实的情况又迫使他们非假糊涂或者装糊涂不行。他们是痛苦的，我祈祷老天爷赐给他们一点真糊涂。谈到潇洒一点的问题，首先必须对这个词儿进行一点解释。这个词儿圆融无碍，谁一看就懂，再一追问就糊涂。给这样一个词儿下定义是超出我的能力的，还是查一下字典好？《现代汉语词典》的解释是：神情、举止、风貌等自然大方，有韵致，不拘束。看了这个解释，我吓了一跳。什么神情，什么风貌，又是什么韵致，全是些抽象的东西，让人无法把握。这怎么能同我平常理解和使用的“潇洒”挂上钩呢？我是主张模糊语言的，现在就让“潇洒”这个词儿模糊一下吧。我想到中国六朝时代一些当世名士的举动。特别是《世说新语》等书所记载的，比如刘伶的“死便埋我”，什么“雪夜访戴”等等，应该算是潇洒吧。可我立刻又想到，这些名士表面上潇洒，实际上心中如焚，时时刻刻担心自己的脑袋，有的还终于逃不过去。嵇康就是一个著名的例子。写到这里。我的思维活动又逼迫我把潇洒也像糊涂一样分为两类，一真一假。六朝人的潇洒是装出来的，因而是假的。这些事情已经俱往矣，不大容易了解清楚。我举一个现代的例子：二十世纪三十年代，我在清华读书的时候，一位教授总想充当一下名士，潇洒一番。冬天，他穿上锦缎棉袍，下面穿的是锦缎棉裤，用两条彩色丝带把棉裤紧紧的系在腿的下部，头上头发也故意不梳的油光发亮，他就这样飘飘然走进课堂，顾影自怜，大概十分满意。在学生们眼中，他这种矫揉造作的潇洒却是丑态可掬，辜负了他一番苦心。同这位教授唱对台戏的，当然不是有意的，是于平伯先生。有一天，平伯先生把脑袋剃了个精光，高士阔步，昂然的从城内的住处出来，走进了清华园。园内几千人中，这是唯一的一个金光的脑袋，见者无不骇怪，指指点点，窃窃私语。而平伯先生则全然置之不理，照样登上讲台。高声朗诵宋代名词，摇头晃脑，怡然自得。朗诵完了，连声高呼：“好，好，就是好。”此外，再没有别的话说。古人说是真名士自风流，同那位教英文的教授一比，谁是真风流，谁是假风流，谁是真潇洒，谁是假潇洒，昭然呈现于光天化日之下。这一个小例子并没有什么深文奥义，只不过是想辨真伪而已。为什么人们提倡糊涂一点、潇洒一点呢？我个人觉得，这能提高人们的“和为贵”的精神，大大的有利于安定团结。写到这里，这篇短文可以说是已经写完了，但是我还想加上一点我个人的想法。当前。我国举国上下争分夺秒、奋发图强，巩固我们的政治，发展我们的经济，以期能在预期的时间内建成名副其实的小康社会。哪里容得半点糊涂、半点潇洒？但是我们中国人一向是按照辩证法的规律行动的。古人说：“文武之道，一张一弛。有张无弛不行，有弛无张也不行。张弛结合。”思乃正道，提倡糊涂一点、潇洒一点，正是为了达到这个目的。好文章分享完了，感谢聆听，再见。